0: « Medium, c'est la vie »
1: par Fontine Rochard. La grande rencontre, on en parlait tout à l'heure, c'était Paula Modersenbecker, qui est une autre, vraiment une autre, puisque c'est une peintre allemande de, du début du XXe siècle. Mais c'était une sorte de sœur, donc j'aime être en bonne compagnie dans mes livres.
0: Dans cet épisode bonus où l'on fait un petit pas de côté pour parler aujourd'hui de la peintre Paula moderson baker en compagnie de Marie Dariussek. Dans le médium C'est la vie, vous le savez, la volonté est de collectionner des rapports au monde pour nous enrichir et nous ouvrir à cet autre si semblable et pourtant si différent. Parce qu'il n'y a pas vraiment de séparation ici-bas, nous pouvons nous reconnaître ou nous compléter dans ces partages. Les épisodes bonus sont l'occasion de vous proposer un complément de conversation, un collage ou tout simplement une nouvelle ouverture. Je vous souhaite une très belle écoute. En 2016, marie Dariussek a écrit « Être ici est une splendeur », biographie de la peintre Paula moderson baker Méconnue connue alors du public français à la sortie de ce livre, elle est pourtant une figure majeure de l'art moderne. Mais revenons sur son parcours. Née en Allemagne, elle a vécu de 1876 à 1907, époque encore insouciante et heureuse où elle vit dans le contexte d'un grand empire, qui a connu notamment Gustav Klimt, Sigmund Freud ou encore Stefan Zweig. C'est un temps de grande éclosion culturelle et artistique, avant que ne sonne la Première Guerre mondiale. Paula sait ce qu'elle veut. Elle souhaite être peintre depuis un très jeune âge. Elle ne veut pas se marier tout de suite, ni avoir d'enfants au plus vite. Elle ne souhaite pas non plus devenir institutrice, ce à quoi les femmes de son âge ont le plus facilement accès. Formée à Berlin, elle partira à Paris sous la bienveillance de ses parents, et en particulier son père qui accepte de financer ses voyages et sa vie. Elle provoque son destin et elle travaille d'arrache-pied, toute vouée à sa vocation. Elle va épouser le peintre Otto Moderson et regretter aussitôt ce mariage qui l'ennuie à mourir. En effet, comment être mariée Paula se posait des questions sur la conjugalité et son sens pour une artiste aspirant à faire œuvre avec une détermination totale. Elle peindra presque mille toiles, dont un autoportrait nu enceinte. C'est la première femme peintre à se représenter ainsi dans l'histoire de l'art. Elle meurt à 31 ans, à la suite de son accouchement, n'ayant vendu que trois de ses tableaux, s'écriant à son dernier souffle « Quel dommage !». C'est cette expression terrible qui a donné envie à Marie Dariussec de participer à la reconnaissance de son travail avec cette biographie ainsi que l'organisation d'une exposition consacrée à l'artiste au Musée d'art moderne de Paris en 2016. Monographie qui proposa une centaine de peintures et dessins, ainsi que des extraits de lettres et journaux intimes. Paula était fascinée par Paris et avait déjà reconnu les plus grands maîtres des avant-gardes comme Cézanne, le douanier Rousseau, Gauguin et Matisse pour ne citer que. Marie Dariussec, au sujet de l'écriture de son livre, Être ici est une splendeur.
1: Donc pour un petit livre, il fait quoi Être ici d'une splendeur en, en poche, il fait en folio, il fait quoi Il fait même pas 200 pages, il fait, oh, il fait 130 pages. Ben, mis, <rire> euh, en fait, j'ai mis une dizaine d'années. Et ah ouais. j'ai mis vraiment 4 ans à l'écrire. Ouais.
0: Ah justement, à propos de ce livre, sentiez-vous un lien particulier avec
1: Paula Oui, ça a été très étonnant. C'est une rencontre, c'est étonnant parce que ça fait des années que j'écris sur l'art, plutôt sur l'art contemporain en général. Et puis, je le raconte dans le livre comment je tombe sur elle, par hasard, complètement par hasard, un mail, un spam en fait. Et... Comme quoi, et...
0: des fois, c'est. Mais voilà,
1: oui, oui, il ne faut jamais. <rire> le <rire> hasard, <rire> et voilà. Oui, oui. C'était un, une. Une publicité en fait, une, une annonce pour un colloque de psychanalyse et il y avait une qui était illustrée par un petit tableau où on voyait une mère et son enfant, c'est une scène d'allaitement, je ne connaissais pas ce tableau, moi qui quand même ai vu beaucoup 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 de tableaux dans ma vie et j'ai réussi à me renseigner parce qu'il n'y avait pas son nom, décidément c'est la femme inconnue et euh, j'ai réussi quand même à trouver de qui était le tableau grâce à Elisabeth une critique d'art de mes amis. Et j'ai été voir la fiche Wikipédia, comme on fait tous, qui était à l'époque relativement courte. Et oui, je pense qu'elle existait quand même déjà en français, mais c'était très court. Je ne parle pas allemand, donc je ne pouvais pas lire celle en allemand. Et celle en anglais, il y avait quand même pas mal de choses suffisamment pour me dire « Waouh Waouh !»« Quel peintre et quelle histoire !»« Quelle histoire de vie !» Elle est très connue, il me semble, en Allemagne. Et pas du tout en France. Non. Enfin. Alors, grâce à moi, elle est ouais, quand même vous beaucoup avez plus participé. connue, et, euh, et on a fait une expo qui a, eu, qui a doublé ouais. ses espérances de, de public. Quoi. Donc, c'est une expo qui a eu un succès énorme hein, au Musée d'Art Moderne de, de la Ville de Paris. Et il y a eu beaucoup de traductions du livre. Maintenant, grâce à, enfin, elle s'est traduite en chinois, en danois, en japonais, en, je sais pas, moi, en italien, en, aux, aux États-Unis. Et le MoMA de New York a acheté une toile de. Paula becker et l'expose de façon permanente, grâce à notre exposition sur elle, euh, moi et ma co-curatrice qui s'appelle Julia Garimors. Julia Garimors,
0: qui décrit Paula comme « résolument moderne et en avance sur son temps, offrant une esthétique personnelle audacieuse. » Si les thèmes sont caractéristiques de son époque, avec des autoportraits, mère et enfant, paysages ou encore nature morte, sa manière de les traiter est éminemment novatrice. Ses œuvres se démarquent par une force d'expression dans la couleur, une extrême sensibilité et une étonnante capacité à saisir l'essence même de ses modèles. Plusieurs peintures jugées trop avant-gardistes furent d'ailleurs présentées dans l'exposition Art dégénéré à Munich, organisée par les nazis en 1937. Paula Moderson-Baker s'affirme en tant que femme dans de nombreux autoportraits, en se peignant dans l'intimité sans aucune complaisance, toujours à la recherche de son fort intérieur.
1: Donc c'est un énorme succès en termes de redonner à une femme mmh. inconnue de la visibilité. Et ça, vous vous sentiez vraiment animée par ce... Ah enfin, ouais. mmh. J'étais animée par un désir à nouveau de justice. De... <rire> Elle est morte à 32 ans, ouais. 31 d'un accouchement qui s'est mal passé. Elle avait quand même réussi à, à faire 1000 toiles. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, dont une partie a été détruite pendant la guerre puisqu'elle est allemande à Brême et euh, Brême a été bombardée. Et son amitié avec Rilke aussi. Son amitié aussi. avec Rilke a été pour moi une, une, un hameçon. Enfin, ouais, ça m'a ouais. quoi. <rire> Je me suis dit, waouh En plus, elle était amie avec Rilke, qui était un de mes poètes préférés. Elle entretient effectivement tout au long de sa vie une
0: forte amitié avec le poète Renner Maria Rilke. Leur correspondance et plusieurs œuvres en constituent de fascinants témoignages. Rilk rend hommage à l'artiste dans un poème « Requiem pour une amie », composé après sa mort, à l'âge de 31 ans donc, sans
1: toutefois la nommer. Du coup, j'ai beaucoup creusé sa personnalité. J'ai lu tout ce qui, toutes les lettres que je pouvais lire de lui. Et c'était pas un chic type, Rilk, en eh fait. Oui. Mais c'est intéressant, ça. Pourquoi un... c'était
0: pas un chic type
1: Parce qu'il euh, lui dédie son requiem, parce qu'il est mmh. extrêmement euh, affecté par sa mort. Hein. Oui. Rekuyama a une amie. Rekuyama a une oui. amie. Et, et il ne la nomme pas, parce que ça, c'est pas grave. Les femmes n'ont pas de nom. Ah oui. Et euh, elle est reconnaissable parce qu'il décrit un de ses tableaux en particulier, mais personne ne la connaît. Elle est exposée nulle part. Donc c'est pour lui, en fait. Il se fait plaisir. Il est très ambigu avec son amour
0: des femmes aussi. Oh là là, euh... oui. mmh.
1: Il est détruit, en fait. Mmh. C'est vraiment une relation toxique, comme on dirait aujourd'hui, comme dirait Britney. <rire> et euh... Elles sont interchangeables. Ouais, ça, ouais. Et euh, Quand il a un bébé avec Ruth, la meilleure amie de Paula, puisqu'il était amoureux des deux en même temps, mais pourquoi pas hein ouais. C'est juste qu'après, il faut savoir bien se comporter avec ça. Quoi. Mais euh, dès que Clara westhoff Rilke a un bébé, Rilke trouve que le bébé fait beaucoup trop de bruit, l'empêche d'écrire et il s'en va.
0: Ah, ça, il les laisse et il ne,
1: les, il ne leur envoie même pas d'argent. Il mm. faut dire qu'il n'en gagne pas beaucoup, mm. mais il s'en va. Mm. Il part à Paris, il devient le secrétaire de Rodin. Mmh. Ce qui est aussi une histoire de fou, quoi. Ouais, Parce que ouais. avec Paula Moderson-Baker, Paula Baker, puisque Moderson, c'est le nom de son mari, avec Paula Baker, j'avais. Paula Baker, Baker c'est le nom de son papa. Hein. Mmh. Elle s'appelle Paula, en fait, c'est ouais. son seul nom, comme ouais. nous toutes. Ouais. Mais euh, avec Paula, j'avais le... un accès extraordinaire, intime, avec euh, toute une créativité du début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre mondiale. Un moment incroyable de la vie européenne. Et je me suis régalée à, à, à aussi tout simplement euh, faire un peu d'histoire de l'art. Voilà, pas... Moi, je n'ai pas, pas de formation en art, je, je suis complètement mmh. autodidacte. Et, euh, et ça m'a plu de, ouais, de, de me dire « Ah !» Elle était vraiment contemporaine de Rodin, il l'a accueillie à Meudon. Ça, c'est le... intéressant ouais, d'imaginer. Ouais. Elle est allée à Meudon euh, avec une lettre qui l'a précédée. Elle était l'épouse d'un peintre célèbre. Otto Modersen. elle-même n'était rien.
0: Oh, ça c'est terrible aussi d'être la femme
1: de euh, euh, pour exister euh, ou la fille de. En plus, euh, c'était pas non plus un peintre si connu quoi. Enfin, mmh, voilà, juste la femme en de quelqu'un. D'ailleurs, on l'a complètement oublié. On complètement il, me oublié. Aussi, euh... il est encore un petit peu connu en Allemagne, mais il est assez pompier quoi. Il est un peu grandiloquent. Il est pas du tout moderne. Il avait, mmh. il préférait puville Chavanne à Cézanne. Donc il n'était pas. <rire> voilà. On a chacun. A les... Les... Je ne juge pas en termes de goût. Mmh. Je juge en termes de de force historique, d'ampleur, d'énergie créative, quoi, de, de là où ça va continuer à éclore et à pousser. Et, et ce n'était pas du côté de Bivit Chavan, c'était hum. évidemment du côté de Cézanne ah, qui qu avait un avenir, hein, des formes nouvelles.
0: Si vous souhaitez retrouver Paula, je vous invite à lire son journal qui est un best-seller en Allemagne et qu'on ne trouve qu'en allemand et en anglais pour le moment. Je vous conseille également la lecture d'Un lieu à soi de Virginia Woolf, traduit par marie Dariussek pour retrouver un autre destin de femme de la fin du 19e siècle. Ce peut être intéressant de le lire conjointement, à être ici est une splendeur. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est en effet le meilleur moyen de faire connaître ce nouveau projet qui me tient à cœur. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.